0: Olá, ouvinte, eu sou Aurélio Barcelos. Neste episódio a gente continua falando de autofilismo paralímpico. Agora eu converso com os representantes da CDDU, Clube Desportivo para Deficientes de Uberlândia. Espero que você tenha ouvido o nosso último episódio, quando eu e meus parças de triunfo, Ana Luísa Vargas, Nayara Chá e Matheus Oliveira, tivemos um bate-papo bem legal sobre esse esporte no cenário da cidade do Triângulo Mineiro. Se você ainda não ouviu, te convido a escutar o episódio anterior. Lógico, depois de escutar isso daqui, corre lá e dá um play. Você não vai se arrepender. Se aconchegue e vem com a gente. Roda a vinheta, produção. Triunfo Esportivo Um novo jeito de acompanhar esporte. No episódio passado, falamos sobre o autorofilismo paralímpico. Agora, para entender um pouco mais a realidade de perto de quem pratica e vive o esporte, convidamos o treinador da CDDU e treinador da seleção brasileira, o Everton Santos, e atleta Lara Lima, medalhista de prata no Mundial de Autorofilismo realizado no ano passado. Ou seja, a gente traz um elenco de peso para o episódio de hoje. Eu já quero dar um alô para eles. O
1: Everton, bem-vindo ao Triunfo Esportivo. Opa, muito obrigado aí pelo convite, né? Desde já. É, a gente tá sempre junto aí tentando divulgar a nossa modalidade e agradeço mesmo demais de coração o convite que vocês fizer para nós aí, trazer um pouquinho da nossa modalidade de peso, literalmente.
0: Obrigado por topar participar, em Lara? Seja bem-vinda também.
2: Muito obrigada, muito obrigada também pelo convite, é sempre bom participar.
0: É um prazer receber vocês aqui no Triunfo Esportivo e batermos um papo sobre esse esporte que é tão forte em Uberlândia, mas que às vezes parece um pouco lembrado. No episódio anterior já tocamos um pouco nesse assunto, mas, Everton, o que falta para vocês conquistarem a vaga nos Jogos Paralímpicos de Tóquio?
1: Então, o ele, ele segue o que a gente chama de caminhos para Tóquio. Né? É um sistema que o Comitê Paralímpico Internacional, o IPC, adotou, onde os países tinham que ir em competições obrigatórias, oficiais obrigatórias. Então, para a Paralimpíada agora, o Brasil tinha que participar de mais uma tinha de cinco etapas que tem esse ano, a gente tinha que participar de uma e a gente concluiu esse sistema agora falta aguardar o resultado de uma última etapa que vai ser agora em Dubai que é a última competição valendo vaga para a Olimpíada. Finalizando essa última etapa, se nós os atletas estiverem entre os oito do ranking da categoria Paralímpica, ele classifica diretamente para a Paralímpica. Caso ele esteja fora dos oito do, melhores posicionados, ele depende de um convite do Comitê Paralímpico Internacional. Que dica é a competição? Agora, no próximo dia 20 aí Tá? No mês que vem já.
0: Quase aí, então. Já. Aí, já. Lara, e como é que tá essa expectativa, essa ansiedade pra classificação?
2: A ansiedade sempre teve, né? Mas agora tá aumentando, mas eu acredito no potencial, eu tô treinando bastante para isso, acredito que nada diferente do que um bom resultado, se Deus quiser a gente vai, né? Estamos esperando e aguardando. Se Deus quiser subir um lugarzinho no ranking.
0: Eu imagino que seja bastante alta mesmo, para quem não estava sabendo os Jogos Paralímpicos seria realizados no ano passado entre os dias 25 de agosto e 6 de setembro, mas por conta da pandemia houve o adiamento da competição que agora acontece entre os dias 24 de agosto e 5 de setembro deste ano. Nesse cenário maluco que estamos vivendo, você, Lara, acha que o adiamento da competição prejudicou seu treinamento e até aumentou essa ansiedade?
2: Olha, aumentou sim a ansiedade, eu acho que de todo mundo, né, que está aí lutando por uma vaga que, ou até mesmo que já está dentro das Paralimpíadas mas de certa forma acabou me ajudando, porque aumentou ainda mais a chance de eu medalhar então sim está é, sendo difícil é, mas agora está sendo mais tranquilo, porque eu, pelo menos aqui na minha cidade está tendo recursos para a gente poder treinar
0: Como é que você aumentou essa marca? Tipo, quanto você conseguiu aumentar essa marca?
2: Olha, lá, na, lá no Parapan, né, em 2019, eu fiz 81 e agora eu fiz 90, igualando a minha marca né, com a cubana, que é a melhor das Américas. Ou seja, eu fiz o meu recorde júnior e igualei o meu recorde junto com a cubana.
0: Muito bom. Aprofundando um pouco nesse tópico do treinamento, Everton, como foi a adaptação deste treino num período tão complicado? E teve aquele famoso treino home office. Você, achou, e, você e só para completar, você achou que o treinamento atrapalhou?
1: ou não? Nós passamos por vários estágios, na verdade, né? Primeiro, de afastamento total das atividades. Então, a gente começou, tentou, primeiramente, tentar criar alguma coisa para que os meninos não parassem a atividade em casa. É, aos poucos, alguns atletas, dentre eles, a Lara, adquiriu um banco simples, convencional, e começou a treinar em casa. Assim que ela começou, que ela conseguiu esse banco, esse equipamento para treinar em casa, eu já me predispus a ir à casa dos alunos que fossem comprando equipamento. Eu comecei a dar treino às vezes de manhã, de tarde e à noite, para os alunos que compraram um banco, um banco para poder treinar, justamente para não parar. É, após mais ou menos, uns, aproximadamente uns seis meses, nós conseguimos autorização para o, o Matheus e a Lara, que são os dois atletas disputando a vaga para a Olimpíada, voltar a se treinar no centro de treinamento paralímpico. Então aí eu continuei nessa maratona, entre dar treino para os dois no CT, e no período que eu tinha é, extra, eu ia para a casa dos atletas dar treino para os atletas. Então tinha dia que eu saía às vezes de manhã e voltava oito, nove, 10 horas da noite, dando treino para os meninos que têm que ter um Então, assim, foi um estágio muito difícil. Uma, por dois motivos. né Uma a questão de psicossocial, porque é uma realidade muito difícil. Você está uma vida de ir para o treinamento, de fazer toda aquela estrutura, e, de repente, tudo se perde. E a outra é você condicionar os meninos a criar um, um padrão de atividade que eles não parassem. É, como o outro, o paralímpico é um esporte para pessoas com deficiência física... É, a tendência é que ele ficasse mais inativo em casa. E o que, que ocorreu com isso? Um ganho de peso muito grande. A maioria dos atletas ganharam peso, engordaram, literalmente. E isso é um problema. Um problema do ponto de vista de saúde e um problema do ponto de vista técnico. Por quê? Nossa modalidade de friso é por categoria de peso corporal. Então nós tivemos assim, um, uma, uma série de problemas. E além dessa outra situação, nós tivemos atletas aí com muitos distúrbios psicológicos, porque ficar trancado em casa não era fácil para eles. Então nós tivemos atletas aí que tiveram que começar tratamentos, tratamento de ansiedade, começou a tomar remédios antiosciolíticos, enfim. Foi um, um avalanche de coisas diferentes, novas, que a gente teve que aprender a lidar com as situações. E aos poucos a gente vem saindo. Você
0: já jantou um pouco, então como é, como é que foi esses problemas no dia a dia, né, do clube, fora o treinamento, nesse né, problema. Como é que o, o clube, mesmo você, tentou lidar com isso, com os atletas? Como é que foi esse, essa conversa?
1: Então, eu a priori, pro, porque os alunos, não, nem todos, meus alunos têm condições financeiras de comprar equipamento. Então, eu criei protocolos de treinamento, por exemplo, um protocolo voltado para flexão, que é uma coisa comum que as pessoas fazem em casa. Eu criei um padrão de treino, a Lara pode ter confirmar aí, um padrão de treino que para cada aluno eu tinha uma, uma personificação de um treinamento específico. Então, eu padronizei um treinamento para cada aluno, Fui passando, fui fazendo um acompanhamento à distância. Aqueles que compraram o banco, eu já tava dando treino, ah, dia sim, dia não, a cada dois dias, três dias. Eu tenho uma atleta que ela mora em outra cidade, em Indianópolis, eu fui a Indianópolis dar treino para ela, a cada 15 dias eu ia fazer uma avaliação dela, o treinamento, e dar um treino pesado para ela, e assim, eu fui tentando ajustar da melhor forma. E os atletas foram se dedicando da melhor forma, foram comprando equipamento. a Lara começou com, com um banco, uma barrinha mais simples, aí o... As anilhas foram acabando, ela foi comprando mais equipamento, ela foi melhorando, foi evoluindo. Enfim, literalmente a gente foi, foi dando o nosso jeitinho, né, nosso, nosso ajustamento de conduta para isso. Mas não foi fácil, não vou mentir para você, não. Foi muito difícil. Tanto para os atletas, para mim também. Eu, professor, noção, eu comecei, eu tive que fazer um tratamento psicológico, porque até então eu não, eu não. Aquela condição de poder ficar o dia inteiro em casa, apesar de eu ser hoje eu ser o seu servidor público teoricamente, eu teria meu salário garantido. Mas eu tive várias complicações psicológicas porque eu não conseguia ficar em casa. Eu sou um cara que tem dificuldade de tirar férias. Eu tenho, meus alunos, igual a Lara, você me conhece, né? Sabe que eu tenho dificuldade de tirar férias. Eu tenho dificuldade de me afastar do meu trabalho. Eu gosto muito do meu trabalho. Tenho uma paixão muito grande. E isso causou alguns distúrbios até para mim que eu não esperava. Então, tudo foi muito novo. O trabalho psicológico comigo, o trabalho psicológico com os atletas, a, essa mudança de, de, de padrões de trabalho, né? Então, assim, até hoje a gente tenta tá aprendendo um pouco com essa nova realidade. É.
0: A pandemia trouxe vários impactos em diferentes sentidos para todos nós, né? para o esporte de alto rendimento, eu acredito que tenha sido gigantesco. Lara, como é que foi esse período para você? O Everton já adiantou que você teve que treinar em casa, arrumar um, um, equipamentos para você? Você teve que comprar esses equipamentos com o próprio dinheiro? Como é que foi?
2: Exatamente, gente. Eu tive que comprar o meu material com meu próprio dinheiro e demorou um tempinho, não vou mentir, demorou um tempinho até eu conseguir. Não foi muito tempo, não. E aí, assim que eu comprei com a ajuda do Everton, ele pesquisando junto comigo um, um preço melhor e tal, ele conseguiu e falou para mim, olha, Lara, se você quiser eu vou aí na sua casa e aí eu falei, claro que né? Óbvio, treinar um pouco mais pesado com ele aqui, quem que ia recusar, ninguém. Aí ele vinha aqui, só que ele vinha uma vez na semana e nos outros dias eu treinava sozinha, só que a maioria das vezes ele falava, olha, vamos fazer uma ligação para ver como é que tá a técnica, como que tá isso. Então, querendo ou não, mesmo ele estando longe, ele tava perto para ver, para olhar e tal, ficar de olho nos atletas, e assim, e foi indo de jeito que a gente foi conseguindo, né, aos poucos, até então eu tava bastante ansiosa, eu também tive que começar um tratamento psicológico, porque eu tava muito ansiosa, acabou que nesse também período, acabei pegando Covid, aí que a ansiedade veio, mas graças a Deus tá tudo certo agora, agora eu tô treinando no TC. E agora é só para
0: frente. E aí só para explicar para quem está escutando ah, a gente no episódio passado, o treinamento está seguindo um protocolo
1: certinho do comitê, né, Webberton? Isso, a gente funciona, no, o nosso de treinamento, ele é um braço do Comitê Paralímpico, a gente é um centro de referência paralímpico brasileiro, um CRPB. E para nós retornarmos as atividades, é, tanto o comitê quanto a FUTEL, que é o órgão da prefeitura que comanda lá o nosso, nosso CT lá no TC, nós tivemos que seguir um protocolo muito rígido. Primeiro, que ia treinar um grupo muito pequeno, muito seleto de atletas. A gente tem um banco paralímpico, ele tem uma área grande, ele ocupa um espaço mais ou menos de 3x3, na verdade é 4x4. Então os atletas têm que manter um distanciamento social, cada atleta chega, eles passam por toda uma sanitização, eles limpam é, cadeira de rodas, procuram não ir de ônibus, quem pode vai de Uber, vai de carro próprio, vai assim, então, tenta não ir de ônibus, mas chegou lá, eles passam por uma sanitização, eles ficam todos de máscara, Praticamente o tempo todo, quando eles chegam no espaço do banco deles, aí sim, durante o espaço do de treinamento deles, ali eles podem retirar a máscara deles para fazer o treinamento, para ter contato com algum outro atleta internamente, a gente ter que fazer um acordo que eles, de, eles devem evitar tá, tendo saídas sociais, por exemplo, passeios, visitas, shoppings, essas coisas eles tiveram que parar, né, Lara? É, detalhes, por exemplo, brincos, pierces, essas coisas, eles tiveram que retirar porque como a gente sabe que é um local que pode depositar o vírus e eles poderiam levar isso para o treinamento, eles tiveram que retirar nesse, nesse período ainda de, de pandemia. Enfim, assim, protocolos que o próprio Comitê Paralímpico colocou lá em São Paulo, nós adotamos aqui, e isso deu muito certo. Nós tivemos muito caso aqui, de às vezes, de, de professora que estava nos auxiliando, que seguindo esse protocolo, viu que no primeiro sinal que não estava alguma coisa boa, já se afastou e descobriu que estava com um convite e não contaminou nenhum aluno. Isso foi uma coisa muito boa. A mesma coisa a Lara. A Lara, quando descobriu que estava com Covid, aconteceu de uma forma inesperada, mas é como no primeiro sinal e sintoma que ela teve, ela já se afastou, como tinha os protocolos de distanciamento que a gente tinha físico, ela se afastou, ela não contaminou ninguém, graças a Deus se tratou e deu tudo certo. Enfim, seguindo esses protocolos, até hoje a gente não conseguiu, não teve nenhuma contaminação, nem aqui. E pelo que eu sei de informação, o CPB no Comitê Paralímpico Brasileiro também não. Então, fazendo um trabalho sério, e com a organização dá certo. Muito bom.
0: E falando em pandemia, vocês recentemente foram vacinados pelo Comitê Olímpico. Então, estão aí em reta final de preparação. Conta pra gente onde vocês estavam na semana passada.
1: Nossa, nós passamos por um, uma semana meio turbulenta, né, Lara, por assim dizer. É, nós recebemos a notificação do Comitê que o governo, o Ministério da Saúde com o Ministério da, da Cidadania e da Defesa... Junta ao Comitê Olímpico Internacional Que conseguiu as vacinas e eu nos vacinar Então nós o Comitê Paralímpico Brasileiro já organizou Nos levou para São Paulo E de São Paulo a gente recebeu a notificação Que a gente ia participar de uma das Copas do Mundo A gente já vinha preparando Era a possibilidade de cancelar esse evento Mas acabou não cancelando para nós Então a gente já vacinou E um dia, dois dias, dois dias depois Nós já tava viajando para a Geórgia Para disputar a Copa do Mundo da Geórgia Que era dos cinco eventos que teria para a Paralimpíada A gente não tinha participado em nenhum e acabou que encaixou nesse. Então a gente já vacinou na sexta-feira, ficou o sábado treinando, no CT, no domingo nós pegamos viagem para a Geórgia. E lá nós ficamos até o, nessa última. No, no, na segunda-feira, quando nós retornamos. Eu vi que a Lara ganhou algumas medalhas lá, é isso mesmo, Lara? Ela não gosto, não.
2: Exatamente. Peguei ouro e bronze.
0: Foi lá que você melhorou seu, é, o seu recorde, correto?
2: Correto. Graças a Deus eu consegui melhorar o... o... Fiz o, o recorde júnior, né? Igualei. E também subi quatro posições no ranking para Tóquio. Então... Foi ótimo.
0: Foi mais um passo para essa classificação.
2: Exato. Foi mais para o... a classificação mesmo, assim, sabe? Foi difícil, foi, mas a gente conseguiu.
1: E não teve nenhuma reação da vacina, vocês? Não, é do nosso grupo dos Acho que nós estávamos em 10 que tomou a vacina, se não me engano. Apenas uma no mesmo dia teve um, um, um pouco de mal estar, que é o atleta do Rio de Janeiro, a Tayana, Medeiros, mas o restante nenhum, não teve uma reação diversa, não. Mas a Lara tem uma curiosidade muito bacana dela, as pessoas devem perguntar como é que ela ganhou duas medalhas na competição só, né? A Lara, como ela tem menos de 20 anos, ela compete na divisão júnior, ela é na divisão adulta e responde pelo Júnior também. Então, ao final dos três levantamentos, ela premiou pelo Júnior, foi medalha de ouro e medalha de bronze no adulto então as pessoas ficam pensando, mas como é que ela ganhou duas, duas medalhas em uma competição só por causa uhum. disso, por, por ela ter menos de 20 anos ela compete tanto na divisão júnior quanto na adulta, na mesma competição avalia ela nas duas divisões então aí na júnior ela foi a campeã da categoria e na adulta ela foi terceiro lugar é, e assim é uma coisa que é muito, muito bacana para as pessoas tentarem entender, a Lara pesa 39,5kg na competição a média dela é 39kg e a Lara levantou 90kg Pra então, quem fizer as contas aí ia dar quase duas vezes alguma coisa e o peso corporal dela. Então para você ter uma noção que todo mundo acha que a é tudo gigante, né, fortão, grande, aquelas mulheres muito <risos> fortes, não. Você pode ser pequena, de corpo pequeno, como a da Lara, bem feminina, como a Lara é, e ser extremamente forte. Tudo para isso tem um treinamento específico. E isso é uma curiosidade muito bacana da nossa modalidade. São 10 categorias de peso no masculino e 10 categorias de peso no feminino. Começando a levezinha, que é a menos 41, que é a da Lara... E terminando na mais de 86 no feminino. E o masculino começa na menos de 49 e termina na mais de 107. Então tem categoria para todo mundo.
0: Como é que é levantar o dobro do seu peso, Lara? Como é que é a técnica para a gente fazer isso?
2: Ai, anos de treino, porque eu comecei com, vamos dizer assim, com 10 anos. Então até lá a gente veio se preparando, né? Não foi uma coisa tipo nada, ah, eu quero levantar peso. Não. Foi um trabalho de anos, né? Anos vendo as pessoas competindo, eu ficando, anos eu treinando, só com a barra. Então, assim, vai tudo num treinamento, né? Para o corpo poder entender e para não ter problema com o corpo, entendeu? Uhum.
0: E quando no é que você começou a pensar em esporte de alto rendimento? Você falou que começou lá com 10 anos, agora você está com quantos anos?
2: com 18 anos. Com 18 anos.
0: Nesses 8 anos de treinamento, quando é que você viu fosse, assim, agora eu acho que eu consigo entrar no alto rendimento.
2: Olha, eu comecei com 10, né? Então, até então era um hobby para mim. Continua sendo. Não levo como um, um trabalho, mas é um hobby claro, sério. E, mas assim, eu nunca pensei de verdade. Quando eu era mais nova, eu via, eu via para a Olimpíada, desculpa. E aí eu ficava pensando, cara, eu quero ser atleta, não importa o que seja, eu quero ser. E aí surgiu a oportunidade, né, um convite por um dos atletas da CDU. E aí eu fui, conheci, falei, cara, gostei. E aí eu tá até hoje.
0: Trazendo o assunto um pouco mais geral, Lara. Você consegue hoje viver como atleta? Você que falou que é um hobby mais pesado, mas você consegue viver como atleta?
2: Olha, é uma resposta, assim, meio complicado. Depende do atleta, depende de quanto ele recebe. Não é uma, porque não é uma coisa certeira. Não é uma coisa que, tipo, ah, esse ano recebo e o ano que vem também. Não, depende dos resultados. Então, se você for bem no, na, no ano anterior, sim, você recebe. Dá para viver por um ano, se você for bem no ano anterior. Caso não, infelizmente, você vai ficar sem receber. E aí, é aleatório.
0: Isso aumenta um pouco, talvez, o... a pressão em cima de você?
2: Olha, eu não sinto a pressão, não. Porque eu sempre tive isso de gostar muito de desafio. Então, cada competição, para mim, é um desafio. Cada dia, na verdade. Cada treino é um desafio. Então, eu gosto muito disso. Então, eu nunca levei para o lado de pressão. Eu sempre gostei de me superar. Então, eu levo como isso.
0: E o Everton, como você vê o esporte em Uberlândia? É possível viver como treinador? Existem incentivos para que as modalidades continuem
1: crescendo? É, eu acho que eu vou tentar falar tanto como treinador, até como a visão de alguns atletas que eu tenho. Hoje eu tenho situações igual a da Lara, que vive de bolsa atleta, Eles o um nível dela vai evoluindo, tanto é que, ela, por exemplo, ela é uma bolsa internacional, ela agora está galgando a bolsa paralímpica, né? que é a bolsa pódio. Então ela vai subir para um nível mais alto, de, de, por causa do... Do ranking que ela está. eu tenho atletas que têm patrocínio específico, que ele é pago para treinar. Então, eu tenho várias realidades: tem atleta que recebe salário fixo todo mês para ele poder treinar. E tem um atleta que vive só de bolsa. Então eu tenho as versões. E tem atleta que não recebe nada. Então depende muito, que está tentando galgar uma bolsa atleta aí, nacional ou internacional, uma bolsa estadual. A gente hoje tem vários nichos para tentar buscar um subsídio para o atleta. Então, se a gente pôr, tê, pô, tentar pôr olhar pelo ponto de vista do atleta hoje, a gente tem muitas visualizações de como sustentar esse atleta. Agora, do ponto de vista de treinador, vamos lá. Eu estou tô, hoje, tô, eu criei a equipe de autofilismo em 2003. 2021 aí, agora, eu estou recebendo como salário. Eu vim receber como treinador de autofilismo em 2012, a partir de 2012. Então, eu fiquei muito tempo como voluntário. Eu cheguei a trabalhar em instituições onde eu recebia para trabalhar como natação paralímpica e não recebia trabalhar com autofilismo. Era um trabalho voluntário. Então, assim, eu, eu passei por todos esses trâmites. Hoje, não. Hoje eu sou um funcionário efetivo da Prefeitura de Uberlândia, eu passei no um concurso. A prefeitura reconhecendo o trabalho que a gente fazia com o município, já falou assim: "Não, nós vamos dar continuidade no seu trabalho, no projeto e quem sabe até melhorar isso". Então hoje eu tenho uma tranquilidade de poder ser efetivo e trabalhar só com o Paralímpico, com, com Profissional de educação física. E eu tenho uma outra realidade, como eu trabalho do atendimento, eu sou hoje eu sou um cara, é um técnico contratado efetivo do Comitê Paralímpico Brasileiro, do CPB. Então eu trabalho hoje, eu fico praticamente 12 horas, 14 horas por conta de trabalhar com o autofilismo. Seja na, no âmbito do treinamento dentro da academia, seja no âmbito de dar curso para novos treinadores dentro da educação paralímpica, pelo comitê paralímpico. Então assim, hoje eu falo assim, eu sou um cara, um profissional realizado. Eu vivo do esporte paralímpico. Tem muitos professores hoje, aqui em Uberlândia, a prefeitura que dá um suporte muito grande, a prefeitura através da Futel, ela dá um suporte muito grande, pagando profissionais efetivos ou contratando para trabalhar com o desporto Infelizmente, nem todas as cidades, o Berlândia é diferenciado, isso eu falo com toda tranquilidade, o Berlândia é diferenciado desse lado. Mas nem toda cidade tem profissionais efetivos, trabalhar. muitas vezes são profissionais voluntários. Isso tem um problema do voluntário, você muitas vezes, você não vai conseguir um profissional que se qualifica, porque demanda financeira, demanda tempo, demanda estrutura, demanda é, investimento para você se tornar um profissional de alta qualidade, do alto rendimento e como a gente chegou. Como você diz, o Berlândia é tradicional no para desporto mas essa tradição veio a custo de grandes profissionais do passado, dentre eles o professor Alberto, que hoje é diretor técnico do Comitê Paralho Brasileiro, que ensinou, treinou profissionais, é, levou essas informações, levou conhecimento, na né, época ainda em era graduando na Educação Física, e hoje a gente, eu, enquanto profissional graduado, passa esse conhecimento para outros. Então, para manter o alto rendimento, a gente tem que produzir conhecimento. Se não, produzir só, só o trabalho físico ali não daria certo. Então, a gente precisa expandir isso. Então, hoje eu falo: tem condição sim de viver profissionalmente do esporte? Tem. Hoje é uma realidade. Nós temos clubes particulares hoje que pagam profissionais de educação física para trabalhar com o com de esporte ou com o esporte paralímpico, que é o alto rendimento. Então, hoje a gente tem os dois nichos. Antes, não, antes a maioria era 90%, 95% era voluntário. Hoje essa coisa vem cada vez vem mudando essa realidade. Nós temos muitos profissionais hoje recebendo salário, bons salários, para trabalhar com o paradisporto. Você, a gente
0: comentou do, da tradição de Uberlândia no Paradies Porto, eu, eu falei mais cedo, você acabou de citar. Você, como é que você vê é, a reação de Uberlândia, a cidade no todo, com o Paradisporto?
1: É, Literalmente, a gente fala que é tradicional porque. Hoje você fala assim, um esporte Uberlândia. penso Muita gente na rua fala, não, o esporte Uberlândia, atletismo, natação, autofilismo, é a bocha paralímpica, né? A gente há anos vem ganhando muito resultado, vem ganhando destaque. A mídia, a mídia uberlandense, ela dá um suporte muito bom para o esporte de Uberlândia. Elas re... A mídia uberlandense reconhece eh, esse trabalho dos profissionais, dos atletas, das instituições. E assim, acabou que hoje a gente conquistou o nosso espaço como esporte, no geral, independente de ser paralímpico ou não. E essa tradição é... é o, o que é interessante disso, quando eu falo em tradição para as pessoas tentarem entender? Há anos atrás, se eu falar assim, ó, sou técnico de autofilismo paralímpico, as pessoas imaginavam que eu trabalhava com pessoas com deficiência e só os fortão. E eu tinha que ir atrás para convencer as pessoas do como é que era o meu trabalho de levantamento de peso. Hoje, não. Hoje, as pessoas vêm atrás do meu trabalho. Muitas vezes eu estou lá no CT dando treino, chega o pessoal o ah, professor, vem aqui uma pessoa conhecer o trabalho de vocês aí, porque indicaram, falou que é muito bom... E vieram conhecer. Então, hoje eu apresento o meu trabalho, não preciso ir atrás das pessoas. As pessoas já vêm até mim. Isso é uma coisa muito boa. E o mais interessante da tradição é o que eu estava tent... que a gente estava tentando é, estruturar melhor é: hoje eu tenho uma rede social que facilita o meu trabalho. Hoje, quando eu conheço uma pessoa que eu vou apresentar o trabalho, uma das coisas que eu passo é minha rede social. Quem entra lá vai ver. Eu em competições internacionais, em competições nacionais novos atletas que chegam, atletas de destaque como a Lara, que começou com 10 anos, aí treinou bastante tempo para depois começar a competir. Explico todas essas fases. E a rede social acabou que virou uma ferramenta para mim, para mostrar o meu trabalho, para divulgar o, o autoreofilismo paralímpico de Uberlândia, o autoreofilismo paralímpico do Brasil. Então hoje eu tento fazer o quê? Usar as ferramentas que eu tenho hoje em mãos para divulgar essa tradição que é o autofilismo de Uberlândia.
0: Você sente essa tradição também, Lara? Ou você já também, como o Everton falou, se vê como espelho para novos atletas em Uberlândia?
2: Sim, claro. É, quanto mais, melhor, né? A gente pensa. Imagina, a minha equipe, quanto mais maior, melhor para a gente. E, sim, eu sinto, porque acaba que fluindo dentro da gente, né? Por exemplo, se eu ver uma pessoa que se encaixa nos padrões, em qualquer um deles que eu conheço, eu posso chamar. Ah, mas não se identifica no autofilismo, no caso, levantamento de peso. Mas se identifica no atletismo, eu vou chamar. Porque, mesmo assim, ainda eu conheço pessoas daqui de Uberlândia que podem estar tá treinando essa pessoa. Então, sim, sinto, sim, a... essa tradição. Acho que vai passando, né? Vai indo de pessoa para pessoa.
1: Até um complemento aqui que eu falei para a Lara. Até hoje, os meninos estavam brincando com ela. Ah, vamos fazer o fã-clube da Lara, né? Os meninos começaram a brincar lá na rede no Instagram, fizeram um fã clube da Lara, Falaram, ah, eu quero ser o primeiro, eu quero ser o segundo, sabe, e essa a, a questão, por exemplo, hoje a equipe de Uberlândia é campeã brasileira, seguida, quatro anos seguidos de excelência em resultados, e isso é uma coisa que traz coisas boas, as pessoas falam, nossa, a Lara fala, nossa, eu faço parte de uma equipe forte mais eu não posso ser um, um, um atleta mais ou menos, eu tenho que ser um atleta boa, porque eu quero minha equipe ganhando o tempo todo, porque ganhar é bom, eu sempre digo isso para os meninos, não tem nada mais prazeroso do que ganhar, no, no, na derrota a gente aprende mas no, na, na, na vitória a gente tem o prazer de ter ganhado de falar assim, poxa eu ralei tanto o ano inteiro e agora tem resultado e hoje a discussão do dia lá do treinamento era, vamos fazer um fã clube da Lara, e os meninos acabaram criando na rede social fã clube da UFC Lara Lima
0: já tem, tá no Instagram UFC Lara Lima tá, abriu Sim, tá a, abriu, abriu? então já fica aqui a indicação E Lara, conta pra gente como é que foi então o seu primeiro contato com o esporte, agora que você tá aí disputando uma vaga nos Jogos Paralímpicos, mas vamos voltar de novo lá pro comecinho, quando você tinha 10 anos, como é que foi esse primeiro contato?
2: Olha, eu fazia tratamento psicológico, né, na CD. E aí a minha psicóloga sempre falava, olha, tem uma menina aqui que ela é atleta, só que ela era da natação. E eu acho incrível, ela vem sempre com medalha e tal vou te passar o número, o cartãozinho. Tá, passa o cartãozinho. Liguei lá e ele falou... E aí ela falou assim, olha... O técnico tava viajando... Tava viajando ou tava... Como é que fala? De fogo, Alguma coisa assim. E aí eu falei, ah, tá bom. Mas é, eu vou te dar o retorno. E acabou que deu. E aí... Antes dela me dar o retorno, porque o Arvindo ainda não tinha chegado de viagem... Eu tava voltando da escola... E aí um dos atletas dele... Me olhou e falou assim: Cara, eu acho que meu técnico vai gostar de você. Ele falou, bem assim. Me parou na rua, tava eu, e minha mãe, me parou na rua. Do nada, eu falei: Gente, o que, que esse menino doido tá querendo comigo, né? Mas aí ele me parou, foi conversar comigo. E aí ele foi me explicar. Falei: Ah, agora eu entendi. Acabou que eu, na ansiedade, falei: Gente, eu tenho que entrar logo. Eu eu pensando que a, que a moça que estava trabalhando lá tinha esquecido de mim. Fui lá, liguei de novo, perturbei, claro e aí ela falou assim não ele vai chegar depois de amanhã aí no, no dia lá que ele chegou a gente eu entrei em contato com ele ele falou assim não vamos agendar para me fazer uma análise tá chegou lá ele me mostrou também a, a seleção foi conversar comigo falou assim que não tinha só o terofulismo só que o que eu me... aí ele falou assim olha você tem dois meses para você se você gostar tudo bem se você não gostar eu vou agradecer né pelo menos você tentou Fiquei lá uns dois meses aí, depois eu cheguei e me falou assim Maria e aí, o que, que você tá achando? Você gostou? Você vai parar? E eu... Não, não, não. Vou parar, não. <risos> vou parar, não vou continuar Porque eu adorei isso aqui, gente Nossa senhora, e era muito bom Porque eu vi as meninas fazendo muito mais Peso do que eu, e eu tipo, cara, eu quero fazer também Ixi, eu acho que o que Teve que me segurar, porque se fosse por mim Eu já tava levantando 50kg ali Faz muito tempo <risos>
0: E o Everton, então conta pra gente como é que é no geral, né, esse primeiro contato do atleta com o esporte.
1: Era, foi, acho que se não me engano foi 2011, né, Lara?
2: Essa... Acho que foi.
1: 2011. Na verdade eu tava pro Parapan de Guadalajara em 2011. E aí a Lara apareceu lá, entrou em contato e o pessoal falou, olha, ele tá viajando, assim que ele chegar te recebe aí. E a Lara falou já a primeira, a primeira coisa que acontece, né, quando eu recebo um aluno novo. Todo aluno que chega lá eu tenho uma proposta, eu falo pra ele o seguinte, olha... Aqui ninguém tem obrigatoriedade de ficar. Eu te faço uma proposta para você ficar aqui seis semanas. Seis semanas certinho, sem falta. Seis semanas. Se depois de seis semanas você não gostar, eu mesmo faço pessoalmente eu te encaminho para outra modalidade. Eu faço isso com todo atleta que tem o um perfil do autofilismo Se tem um perfil, eu proponho. Ó, seis semanas. Hoje mesmo eu recebi uma menina de 11 aninhos lá no, no CT para conversar. Primeira coisa, quando a gente começar o projeto, aqui um tempo a gente vai voltar aos projetos. Ela tem 11 anos, eu falei pra ela, você faz aula seis semanas comigo, se você não gastar, você pode parar. Só que em seis semanas, se você tem o um perfil como a Lara tem, rapidamente você já vai pegando as coisas muito rápido, você aprende muito rápido, e aí você, mesma situação que acontece com a Lara, ela com 10 anos não podia competir, você pode competir a partir de 14. Então ela ficou durante quatro anos vendo o pessoal indo viajar para as competições e ela não podia ir. Causa uma ansiedade? Causa mas a cada treino que ela fazia, ela já foi chegando nas meninas, ela queria levantar mais peso que as meninas, ela queria <risos> treinar igual as meninas, e eu tinha que frear Lara, eu tinha que pisar no freio, porque Lara, calma, você é criança, eu preciso trabalhar a sua parte de coordenação, porque ela não tinha uma coordenação para trabalhar, infelizmente, é uma falha que nós temos hoje nas escolas, criança com deficiência ainda não é bem trabalhada nas escolas, ou não é trabalhada, e eu tinha que fazer todo esse estágio de desenvolvimento que a gente chama de alfabetização corporal, Nesse tempo de, de, de quatro anos que ela não iria competir. Então, eu construí o trabalho com a Lara: coordenação, técnica, equilíbrio muscular, porque a Lara gostava muito de andar com as mãos em casa. Isso causa, de certa forma, fortalecimento, mas ao mesmo tempo um desequilíbrio. Eu tive que trabalhar tudo isso. Então, eu tive que construir uma estrutura. Então, quando eu recebo um aluno, acontece isso. E aí vem essa primeira situação, né? Como é que a gente consegue alunos para o altrofilismo? Aí vem a primeira situação. Nós temos. Dois casos. Qualquer pessoa que passa na rua, meus alunos veem, eles, eu peço para que eles convidam e, principalmente, pegue o contato da pessoa, para que eu possa ligar ou eles mesmos fazem um convite, marca de vir me conhecer o meu trabalho. Normalmente, se for menor, eu peço que o pai e a mãe vá junto para eu apresentar o trabalho. Esse é, é a, o primordial do meu trabalho é a transparência. Esse é, é o que tem lá. Uma outra situação que eu falo, que isso é eu, em todos os meus alunos. Todos os meus alunos já ficaram trancados em casa não tinha atividade, passaram por uma fase às vezes até de depressão, estando em casa. Então eu falo para eles, lembrem do sentimento que você teve quando você estava em casa e imagine que qualquer outra pessoa pode estar tendo o mesmo sentimento. Então convide. Não, porque eu já vi eu falo assim, ah eu não convido outra pessoa porque ele vai ele pode vir a competir comigo. Meus alunos não têm esse sentimento. Porque eu ensino para eles que o melhor sentimento que existe é o do compartilhar. O sentimento de compartilhar um com o outro o espaço, de convidar o atleta que convidou a Lara, na época... Imagina, ele deve ter passado por um estágio de, de, desse nível também. Eu sei até quem é o atleta. Convidou hum. ela, tipo, para ela não passar o que ele passou. Então, assim, meus alunos convidam outras pessoas... Pra, porque eles sabem o quanto é prazeroso o espaço que eles estão. Então, assim... Hoje, o que faz o Outro Feliz Paralímpico o tio Bernando, de Uberlândia crescer... É justamente isso. Esse compartilhamento de sentimentos, de convites... De, de saber assim... Olha, opa, você tem um perfil... Vamos lá conhecer meu professor... Você tem um perfil, vamos conhecer na minha modalidade, se você não der certo lá, você vai até para outra modalidade. Entendeu? A gente passa a direcionar, eu falo que a gente direciona sonhos. Que isso é o mais importante. E quem planta sonho colhe futuros. Nisso não tem como não acontecer. E a Lara foi um desses futuros aí que a gente teve. Lara, qual que foi a hum.
0: importância da CDDU nesse processo todo também? O Everton já comentou um pouco.
2: Acho que foi tudo. Foi minha saúde, tanto psicológica, quanto física também, né? É, também a liberdade aquela coisa de poder viajar porque, sinceramente, se eu não fosse atleta, eu não teria essa oportunidade de ficar viajando igual eu falo para as pessoas cara, eu, via... eu já viajei para cinco países assim, né por alta, que eu não contei se eu não fosse atleta eu não teria essa condição é claro que nem todos os atletas viajam para fora e isso, infelizmente é uma verdade, mas assim se você tem é, força de vontade, desejo, e, quer, e sabe o que quer, você vai conseguir, querendo ou não. Uma hora chega. E, assim, foi bom pra mim por isso, entendeu? Que eu conheci pessoas novas, é, saí daquela bolha de pensar que era só eu no mundo. Então, aí eu cheguei lá na academia, tinha aquele tanto de pessoas brincando, sorrindo. Caraca, que lugar maneiro. Então, assim, pelo menos conhecer. Não, não precisa... Como é que fala? Não precisa... Criar uma responsabilidade, mas conhecer primeiro, conhecer o ambiente que, vou falar que é um ambiente gostoso. Depois disso, ir se aprofundando aos poucos. Isso foi bom para mim, né, como pessoa também, como profissional.
0: Eu agradeço a participação dos dois no nosso podcast. Muito obrigado por tomar, participar e conversar com a gente aqui da equipe do Triunfo Esportivo. Ficamos na torcida para a classificação de vocês para os Jogos Paralímpicos. E eu, eu peço para vocês dar, é, falar as últimas palavras e divulgar as redes sociais de vocês. O Everton falou que é muito importante para novos atletas e para a Lara também.
1: Novamente eu quero agradecer ao pessoal do Triunfo Esportivo aí a oportunidade aí do, do, de poder estar falando da modalidade. É sempre uma grande honra, tá? É, e realmente, vai que eu falei, né, a rede social é o, é o nosso cartão de visitas hoje da nossa modalidade, tanto meu, lá e dos outros atletas. Então, quem quiser ir lá no Instagram, por exemplo, é prof.everton.santos, prof.everton.santos, e Facebook é a mesma coisa. A gente está sempre ali no TC, no centro de treinamento. Por enquanto, a gente não está recebendo visitas, né, por causa do protocolo de segurança, mas sempre que puder entrar em contato comigo, a gente consegue ajustar um, uma forma de nem que seja lá na, na recepção, na portaria ou até mesmo lá no próprio CT, para ver o espaço, para ver como é que é a estrutura, a gente tenta ajustar, primeiro para as pessoas verem que a gente está sempre se esforçando. E que a única coisa que eu falo para as pessoas é se cuidem aí, que espero que logo, logo tudo passe e a gente consiga seguir uma vida normal aí com, com, com o trabalho que a gente tem realizado do dia a dia.
2: Quero primeiro também agradecer né, a oportunidade de estar aqui e também dizer, gente, que é, por conta da pandemia a gente não pode se ver pessoalmente, tem todo esse protocolo, mas quem quiser começar, que pode entrar em contato com algum é, atleta, ou o próprio técnico também, e também me seguir lá nas minhas redes sociais, Lara Lima, e lá no Instagram Lara Alter com H. Qual que é o
1: Porque fã clube? Ela...
2: É o UFC Lara Lima. Isso, essa é Lara Lima, segue lá no Flamengo lá, que é no Instagram, provavelmente vai ter bastante coisa.
0: Muito bacana e eu mesmo vou seguir esse fã clube, pode ter certeza. Foi um prazer estar com vocês até aqui, eu sou Aurélio Barcelos, no episódio de hoje eu conversei com o um treinador da CDDU e treinador da Seleção Brasileira de Autorofilismo Paralímpico, Everton Santos, e a atleta Lara Lima, medalhista de prata no Mundial de Autofelismo realizado no ano passado. Muito obrigado por topar o convite e conversar com o Triunfo Esportivo. Triunfo Esportivo Um novo jeito de acompanhar esporte. Espero que tenham gostado da nossa entrevista exclusiva, no próximo episódio você confere uma mesa redonda sobre outro esporte muito interessante na cidade de Uberlândia, é a vez do vôlei ganhar espaço no triunfo. Continue com a gente, não se esqueça de seguir nosso perfil no Instagram, arroba triunfosportivo e ativar as notificações para receber conteúdos exclusivos. Ah, e não se esqueça, lave bem as mãos, saia de casa quando necessário e se cuide. Até a próxima, tchau! Fu esportivo.